0: 欢迎收听《瑞士物语》A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。大家好。我们很兴奋的，今天要播出了第二季的第一集，《一元复始，万象更新》。那我们找了什么题目呢？找了一个很有趣的阿尔卑斯山的传说故事。对，因为我们又要从 A 开始，呃，
1: 做下去做我们的主题，所以我们就选阿尔卑斯山，是因为它就是 Alps， 从 A 开头的字开始，然后它又非常的瑞士，所以今天想要跟大家分享几个。关于 A R 贝斯山的传说，那就是因为现在天气很热嘛，天气热的时候，大家就应该要听一些鬼故事。那
0: 所以我们今天想要分享的就是一些比较黑暗的关于山的传说，这样鬼怪故事，让大家觉得心里一冷啊。其实不是心里一冷，就是觉得山间总是充满、呃、黑暗啊，然后阴森啊，然后甚至它会反映一些。呃，价值观或者是一些人性，其实充满了各种意涵
1: 。对，然后因为这个起源是我在今年春天的时候去看的那个位于苏黎世国家博物馆的一个特展。它就是阿尔卑斯山的鬼怪传说。然后对对对，瑞士人来说，鬼怪呢，应该不是韩剧那种恐流啊、超帅那样子没有。它其实就是长久以来，然后因为人们对自然力量的恐惧，然后这些恐惧的心理投射成很多超自然的现象。然后呢，这些超自然的现象呢，在这个展里头被归纳为几种形式，就说它可能有女巫啦，它可能有鬼娃。就是有呃灵异现象的娃娃，然后他可能有呃龙啊巨龙，好、哦，就这些关于这个山里头，呃，其实已经有几百年历史以来，呃，流传的一些传说这样子
0: 。那这些传说呢，是怎么样被收集起来的？它被流如何的流传下来的呢？对，因为他是最早是呃
1: 口述历史嘛，其实这些都是口耳相传的故事。然后其实是在十六世纪左右开始有一些瑞士本地的作家，然后比如说 s t u m f i 或是 Cesar， 或是 Wustisten 这些，其实对非德语区的人来说，这些作家可能。真不太有名气啦。那但是呃，对瑞士人来说，这些作家呢，呃，提供了就是最早期的一些传说的来源。他们是慢慢的把那些口述历史收集起来，把它记下来。然后这种技述的形式，他们叫做 chronicle， 有点像纪年 chronicle 这样子。然后其实它也没有很很。崇高的那种文学的形式或者是美学，但它更多的是很朴素的、很草根的一些呃故事、民俗故事的采集。然后这些故事在18世纪又被一个自然学者哈、哦、留意到，这个学者的名字有点难念，叫 s h u a n s e r 然后它其实是，其实它主要是要采集阿卑山一些自然现象或者生物的一些呃知识，但它也顺便向当地人收集了很多民俗故事的传说，所以所以在十八世纪又多了一些呃史料。然后呢，到了十九世纪，就是一八一六到。一八一八年，大家应该都听到听过那个格林童话故事，就是德国的格林兄弟党。然后他们呢，其实呃，因为他们的作品集其实是收集很多各地，特特别是阿尔卑斯山区的一些传说。那其中从瑞士流传而来的故事就包括四十个，所以他们把这个四十个故事收到他们的作品集以后。其实他们自己并没有第一手的瑞士经验，他们都是收集而来，然后把它做一些精炼化，然后就形成我们现在知道对一个阿尔卑斯山区一些鬼怪故事、精怪故事的一些印象这样子。然后，呃，那我在这个展里头看到的，除了这些史料、文字记载以外，还有看到一些物件嘛。然后这些物件其实其实还蛮有趣的，因为。就有一个特区，他就在陈列说，呃，当时这些山区的人因为深受这些超自然传说的影响，很非常的害怕。因为你可以想象，在那种科技不发达时代，人类对于未知自然是非常恐惧。然后他们又必须在山里头走来走去，这样子可能可能就是心理上会害怕，然后他就会带一些护身符之类，的，比如说他们深信有一些东西可以保护他们。保护他们旅途的平安。那像最常见、最容易取得就是十字架，然后还有那种圣母像。这真的很像我们会，我们就是民俗，我们台湾这边就是会去庙里求一个什么平安符，对不对？然后对，然后他们也会哦，他们会去戴圣母像，而且他们会从修道院求来一种小帽子，然后那个小帽子你就戴在头上，戴在头上，据说可以可以避免可以免除那个恶魔要在你的。脑中植入一些坏想法，或对你施巫术这样子。然后那个展览有展出这个帽子，然后那帽子里面有写很多经文之类的。然后他们就是这些山民觉得这些物件就可以消灾解厄，然后甚至还可以防范一些疾病的发生这样。
0: 这很像是我们以前小时候听台湾就有一些民间童话传说，这就是呃瑞士或德语区的童话传说。那那个原来格林童话也有四十个瑞士传说，我今天才知道。那它到底有什么样的故事呢？有没有觉得哎听起来有趣的？
1: 对，因为其实我在看的时候，我都会觉得跟台湾好能呼应哦，因为我们台湾也是个多山的国家。那常常有很多人都去爬山，然后都会说进入山一定会有一些禁忌，你要你要注意不要做哪些，不要做哪些。而且有时不时就有一些乡野新闻，说是就是谁去到山里，然后被那个摩西纳牵走，然后所以这种摩西纳这种类似的这种形象也会在阿尔比斯山的那个这些鬼怪传说出现，比如说。像女巫啦，哈，女巫一定就是很常见，因为其实整个欧洲在过去的历史上就有很多对女巫的想象，甚至也有猎巫运动。然后在瑞士的话，其实这个关于女巫的传说是在 Grisons e 这个州最盛行。然后他们有很多关于女巫的一些行为的描述，比如说女巫会施施行一些黑魔法啦、啊，然后她会飞呀、啊，然后她会幻化成各种动物啊，然后女巫会在每一年都不知道什么时节，然后会在山里头有机会。其实这些描写对对女巫的一些描述，其实都来自于这个一四八六年。出版一本这个有本书叫做《女巫之锤》哦，其实它被称为是整个欧洲猎巫运动的指导手册。就是它有两个，其实它有两个作者啦，然后其中一个主要作者叫 Kramer， 然后他就是在这个书里头就是写了很多你要怎么样去辨别。是呃，谁是女巫这样子？然后有很多很荒谬的对于行为的描述，然后后世人都会觉得说，他这个书里头都充满了艳女情节，然后求女这样。然后这个手册是这本书其实是当时的畅销书，然后导致整个猎物运动呢，呃，在欧洲各地不是有很多审判嘛，审判女巫，然后就就会举出这本书说哦。就是用它来来鉴别、来辨识女巫该该怎么样，甚至什么样会是一个女巫这。这所以这个这个呃，在 g r e c s a n 这个地方流传的这个女巫的传说都，都都蛮呃蛮多，可以回溯到这本书里头讲的那些行为。然后无独有偶的，就是就是整个猎巫运动不是进行了几百年，然后最后一次女巫审判其实就发生在瑞士的 g l a 格拉湖斯这个州，然后有一个被称为是。嗯，欧洲最后一名女巫叫安娜·郭迪，这是一七八二年哦。那个时候都已经启蒙时代，然后就是其他就是欧洲其他地方都很开化，就是在这个瑞士这个山区还在进行女巫审判这件事情。然后她就是被砍头，就是很可,很可怕的方式，好可怕。对，有一个博物馆，就是大家如果有来瑞士有兴趣可以去参观，就是在格拉湖市这个州有一个安娜·郭迪的博物馆
0: ，然后
1: 跟。嗯在瑞士跟巫术传说有关地名也有很多，就是什么，就是有一个很有名的叫 h e x e n b o d l y 我也没去过。那还有一个是在嗯，乌里州有一个峡谷，它据说有一个魔鬼桥，因为那个峡谷它是它的那个山壁，就是呃，峡谷是不是两边都有那个很很深？很陡峭的山壁，对不对？然后它中间竟然出现了一座桥，<对>然后因为它实在太鬼斧神工了，就是大家没有办法想象说这个桥怎么能盖得出来，所以就有说它是跟魔鬼签契约，就叫做魔鬼桥，就是魔鬼才能够建造出来一座桥。嗯、然后所以这个地方叫做是 s h o l n 修罗能谷，就是 s h o l n 罗 n 峡谷的一个地方。总之就是有这些穿着附会跟女巫啦、跟魔鬼契
0: 约有关的故事，这样子。嗯，这些有趣的故事哈、哦，有没有跟那种瑞士的传说、呃起源传说有关的啊？
1: 就有一个，嗯，有一个其实也是叫，我就称之为，我因为不知道怎么翻这个名，叫鬼，我就把它翻鬼娃，好，其实它跟那个娃娃变成真人，然后做出一些很可怕的事情有关。它其实它用瑞士德语的词就是呃 s e n e n t u c h i 然后呢 s e n e n 大家就应该跟德文一样，就是牧牧,牧人嘛，牧羊人啊 h e r s m a n 这样子。然后这个 s e n e n t u c h i 它就是一个娃娃的名字，然后。应该是说，哼、嗯，就是在山里头的那些牧羊人，大部分都男性。然后长久以来，他就在一个很很寂寞的状况下，因为他就是牧羊，然后他又没有什么社交经验，也见不到呃什么人，更别说是女人这样子。然后在阿尔卑山山区的这些牧羊人呢，他们就开始制作一些娃娃，就是都用一些。很随手可得、很很很 rough 的材料，比如说什么皮革啦、啊，或者么甘草啊，或碎布，就随便弄弄弄一个人形出来。然后呢，这个这个娃，所谓的娃娃，就是他呃陪伴他在山里漫长的岁月。然后据说这些牧羊人还会喂这些娃娃。吃那些吃 c h 啊，然后喂它呃吃奶油啊，然后还跟它说话啊，把它当成真人对待。但是呢，同时也会虐待这些娃娃，就踢啊，又打，啊。反正就是你会感觉到有这种很扭曲的嗯恋物的关系。然后呢，这个传说就是关于说，因为这个娃娃长期被虐待，然后他有一天夜里就变成真人，他幻化成为人哦，然后就像。虐待他的这些主人呢，报仇，然后把他们皮又剥下来，反正就是一个施呃施虐跟受虐的反转这样子。其实跟我们今日这些今天社会里面讨论一些什么霸凌啊、什么女权啊，或者有一些社交社恐的人啊、厌女情节这些，还蛮能呼应的。所以他在2010年有被拍成一部。恐怖片就是瑞士自己的电影，就是呃，就是叫《Senon Tush， 然后来自阿尔卑斯山的诅咒，有这样一部片，这样子，嗯。
0: 哎、我觉得你讲到这个故事哦，其实哈、哦，真的很能反映一些人性。哎，就是说你在孤单寂寞的时候，嗯、你会找一个娃娃嘛，一个什么物件来做一个陪伴，来拟人化。那你会<对>好的时候就对他很好啊，给他好东西吃啊；但心情不好的时候就找他出气啊。哎、你不觉得社会上真的就有些人这样子啊？好的时候对你不错啊，嗯、然后就好像……恩主式的哈，恩宠式的那种<对>照顾你啊，啊不爽的时候，你就是他的那个虐待的对象啊，嗯、然后甚至他想要怎么对你就怎么对你啊。嗯、那长久下来呢，这个被欺负的对象就起来反扑，嗯、然后起来呃报复啊，起来反制，好像这种情节、嗯、听起来就是那种呃。反抗吧，奴隶本那种那种的感觉。对
1: ，我觉得《很妾体》就是因为它它这种传说就反射了很多价值观，然后而且它是很多心理学 case 的总结，就是恋物啊，或是艳女啊，然后呃社恐啊这些，而且它这个原型就是这个创造出一个娃娃，比如说我们现在都会谈说次文化里头很多宅男会去。呃，去斗内那些虚拟偶像啊，或者是去买那些充气娃娃，其实那都可以回推到有一个，罗、嗯嗯、马神话，就是古典神话里面有一个雕刻家叫做皮格马里翁，他就是说他爱上了，他是一个很厉害的雕塑家，他就爱上自己雕的一座。象牙白的雕像，就是女女人的雕像。然后他才深深的爱上这个雕像，他就跟那个爱神维纳斯祈求说：“请把它变成真人。”就维纳斯就听到他那么诚挚的要求，是真的把那个雕像变成人。然后他就这个雕雕刻家就跟这个、呃、雕像成为人，就是结婚生子。就是他，就是非常原初的男人物化女性的那种幻想投射的原型，就是就是来自于神话。然后他以不断各种形式，比如说小说、呃，就是文学啦，然后戏剧、电影啊，都有呼应这种主题。然后在阿尔卑斯山这边，就是以一个很粗糙的娃娃形式来重现这个。这个神话这样子，然后因为我在那个展览里头看到那个娃娃，看起来真的有点有点恐怖哎、欸，它真的很像巫毒娃娃，它不是那个神话里头那种象牙白的雕像，有没有光滑，然后完美的女性，它就是一个非常 rough
0: 的娃娃，而且就是透着一种诡异的气氛，嗯。这样才是符合真实的状况嘛？他们在荒郊野外的，怎么能够找到什么精细的什么、<笑>什么、什么、什么玩偶呢？<笑><对>这个大概是没有这种东西，非常符合你一个荒郊野外能够所得材料所做出来的东西。嗯，对啊，对啊就就地取材
1: 。嗯、然后还有一个也是跟呃，也不能说娃娃，它是一种呃小小精灵精怪，叫做 togli。然后我把它翻成睡魔，嗯、因为它的传说就是说，这种托格里就是睡魔这种精怪，它会在夜间的时候潜入到你家，就比如说从墙壁的裂缝，或者是呃，因为他们山里头人盖房子不是会用木材嘛，它会从那个木材的孔洞钻进去，然后进到屋子以后，它就会去坐在睡着的人的胸口上。然后让你窒息，或者是让你做噩梦。那只要人惊醒以后，它就会消失无踪。这真的很像我们俗称“鬼压
0: 床”的状态，但是它就是有这种，也有这种传说啦。嗯，听起来哈、哦，真的还是有时候东西方之间的说法哈，是不是人性都有一种到某种共通性？都说，哎，我们都可以做比拟，嗯、我们可以可以这种元素，我们可以在东方也找到一个这样的元素。对，嗯嗯嗯。对，
1: 然后还有<对>呃，最后一个就是跟那个，我觉得它其实还投射很多珍惜资源、环境永续的概念哦。它的故事叫做 b p,、嗯《b l o o m i l y a l p 就是繁花盛开的阿尔卑斯山。就是说，有一个地主啊，他拥有很大片这种嗯很肥沃、很丰饶的草地，然后开了很多花。那但是因为他长期都在那边挥霍他的资源啊，浪费食物啊，然后对自己的母亲非常的残酷不孝顺啊，但是对他的情妇非常宠爱。注意说情妇啊，不是不是正妻，是情妇哦。所以这个又违反了他们你知道基督教那个那种婚姻的那种制度的那种教义。然后因为他做太多坏事，嗯、所以就被上天惩罚，惩罚他的土地呢，从此就变得非常的冰冷，然后呃寸草不生。一片荒芜，然后他自己也变成一种不生不死的怪物，嗯、然后永远都在山里头回荡、游荡，然后哭泣、呐喊这样子。所以，他就是也是一个很警示意味的传说啦，就是说你要珍惜资源啊，然后你要孝顺啊，然后你要遵守基督教的婚姻观啊，这些就是这些这些道德教训，就对。
0: 听起来呢，故事也融合了一些道德的那个教诲的意义在里面。对，对对对嗯
1: ，嗯因为这些传说其实，说我们刚开始说是有一些作家把他们采集记录下来，然后呃，这些传说也会被那些传教士或是神父或是牧师。在那个、呃、他们教会讲道的时候拿来运用，然后他会在讲这些故事的同时植入他们的宗教的教诲啦，或者是道德道德观这样子。所以呢，呃，比如说像基督教的那种讲道，其实也成为传播这些呃传说的一个很重要的
0: 平台，就对了。嗯嗯。其实哈，阿尔卑斯山的传说，他也出了出过几本书，专门在讲这些故事传说，甚至他成为。嗯，瑞士呃第一大就是人数最多，所以他做最人数最多的大学。呃，苏黎世大学的汉学系里面的一门课，嗯、那就是从那个呃民间故事哦，去衍生出的这些故事传说跟相关的文化跟当时当时的时代背景。嗯、那我我的感觉是说，其实我们很多的生活知识哈、哦，是可以从我们的所谓土地上啦，我们的。那个草根啊，上面去长出来的东西，那去可以去把它连接到我们当初生活人的价值观啊，人的生活啊，人的想象啊，或去去引导人们生活方式，呃，嗯、会是怎么样的的的框架啊？其实都会是息息相关的。嗯嗯，嗯嗯对。然后了解这些故事以后，以
1: 后我们去爬山啊，或者是在欣赏阿尔卑山的风景，可以。有另外一种滤镜来看说，说哦，其实它看上去很美，白天去爬山都很美。但是呢，它等它天黑以后，然后呃，你置身在一片就是无知，然后你产生的恐惧，就是其实它传达的还是说对于大自然力量的敬畏吧。与其说敬畏鬼神，不如说就是敬畏未知的大自然的力量。
0: 对啦，其实鬼神也不知道是否存在，我也不,不敢说它不存在了。不过哈，呃，敬畏自然哈，其实是我们应该要学习。它背后隐含的其实是那种环境保护的概念。对,对,对，那那我们今天的节目就到这边了哦。那欢迎大家到瑞士来玩的时候呢，想想看阿尔卑斯山的另外一面。嗯哼，那就这样，拜拜，拜拜。